0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode von Anleitung zum Glücklichsein. Vielen Dank für dein Einschalten. Anleitung zum Glücklichsein, das hört sich etwas zu schön an, als dass es der Wahrheit entsprechen könnte, als gäbe es einen Schritt-für-Schritt-Plan, wie man glücklich sein kann. Den gibt es nicht in seiner Reinform, sprich wir haben eine Anleitung, wie wenn wir einen Schrank zusammenbauen und wenn wir die und die Handgriffe machen, dann haben wir den Schrank. Und wenn wir bestimmte Dinge eins zu eins nach Vorschrift umsetzen, sind wir glücklich. So ist es nicht, sondern es ist vielmehr angedacht als eine Art Landkarte, die wir nutzen, wenn wir irgendwo auf Reisen gehen. Aber es ist ja so, dass wir diese Landkarte ja nicht nutzen, indem wir auf ihr die Reise machen, sondern wir nehmen sie als eine Art Orientierung, um selber im Prozess diese Reise zu erleben. Und so auch hier, es ist eine Anleitung, es ist eine Karte, die Reise machst du selbst. Und um das noch ein bisschen mehr im Detail nachvollziehen zu können, was ich genau mit Glücklichsein überhaupt meine, nämlich nicht, dass wir tagtäglich jede Sekunde freudestrahlend durch die Gegend grinsen, das ist nicht damit gemeint, dass es oft mehr eine Kompensation, ein Überdecken von irgendwelchen anderen Problemen, sondern vielmehr ein Glücklichsein als einen inneren Frieden, als innere Ruhe, unabhängig von äußeren Umständen, als eine Basis, Grundzufriedenheit, auf der auch Gefühle wie Wut, Trauer und Angst sein dürfen, bestehen sein dürfen, aber nicht die Grundfesten unserer Existenz, unseres Seins so sehr ins Schwanken bringen, dass wir zusammenbrechen, sondern dass es eben einen grundsätzlichen inneren Frieden gibt, der mit all den Umständen, Eindrücken und Emotionen umgehen kann. Und genau das ist es, was möglich ist, das was unsere Psyche, unser Bewusstsein, realisieren kann und hört ihr da gerne die Episoden 1 und 2, die hier vor waren, an. Da wird das noch etwas näher erläutert. Heute ist das Thema Charisma und Charisma ist ja etwas, das, wenn man sich mit Persönlichkeitsentwicklung, Kommunikation und Co. auseinandersetzt, ein Wort, das oft benutzt wird, aber gar nicht so richtig definiert wird. und einmal dahingehend, was es nicht ist und dann auch, was es denn ausmacht. Was sind denn konkrete Impulse dafür, wie man denn dieses ominöse Wort Charisma denn auch erreichen kann oder praktizieren kann. Charisma hat einen großen Einfluss auf Glücklichsein, weil es das beschreibt, wie wir wirken auf unsere Umwelt. Charisma ist im Grunde die Fähigkeit, auf die Umwelt zu wirken und das in einer positiven Art und Weise und damit einen Nährboden zu schaffen für Überzeugungskraft und für Attraktivität. Denn diese beiden Dinge folgen aus Charisma. Ich fange mal damit an, was Charisma nicht ist in der Praxis. Was macht nicht charismatische Menschen aus? Und zwar ist es, vor allem so, dass diese Menschen sich von Reizen der Umwelt hin und her reißen lassen. Es ist so, dass man bei ihnen das Gefühl hat oder es einfach so wirkt, als wären sie nicht Herr über ihre Aufmerksamkeit. Als hätten sie keine Kontrolle darüber, worauf sie ihre Aufmerksamkeit und ihre Intention richten. Sie wirken völlig ohne Intention dass sie von den Millionen Reizen, Social Media, was man essen kann, was es für Wahlmöglichkeiten gibt am Tag, dass sie sich davon quasi komplett einnehmen lassen und überall nach bequem Glücksgefühlen suchen oder sich aber auch auf der anderen Seite von der Umwelt negativ eingenommen fühlen, so als wäre überall eine Gefahr und... Auf der anderen Seite, als eine Art Abwehrmechanismus, sind diese Leute sehr kompensierend in der Interaktion und Kommunikation, gar nicht böse gemeint, sondern vielmehr so, dass sie immer sehr angestrengt, gehetzt und so wirken, als würden sie unter Druck stehen, dass sie innerlich ein Mangelgefühl ausgleichen wollen und in eine Kommunikation treten mit jemandem, mit einfach dem Interesse daran, etwas zu bekommen, etwas zu nehmen. Und was ist das? Das ist zum Beispiel Anerkennung, das ist eine bestimmte Reaktion des anderen, wie das er auf eine Art und Weise handelt. Sie wollen auch überzeugen, sie wollen Dinge erhalten, aber es wirkt alles sehr... Ja, gewollt, es hört sich jetzt ähm, nach einem blöden Wort an, das was sie wollen wirkt gewollt, aber hier ist es so, dass der Unterton so ist, dass es so wäre, als müssten sie es haben, als wäre das unbedingt notwendig eine gewisse Reaktion, dass sie nach Anerkennung, einem Lacher, einer bestimmten Reaktion, wie gesagt, einer Handlung, einer Meinung, dass sie diese unbedingt haben wollen und brauchen. Und nicht, dass es nett ist, wenn sie da wäre oder auch wenn sie nicht da wäre, sondern als würde alles davon abhängen. Und ein typisches Zeichen dafür ist auch, wenn man alles vorplant, wenn man eine Kommunikation bis ins letzte Detail vorausplant, das will ich dann und dann sagen und so und so wirken und der tiefe Grund dahinter ist, dass sie sich nicht genug fühlen, dass sie ein Selbstbild haben von ich bin nicht genug oder ich bin nur bedingt genug, heißt bedingt nur dann genug, wenn die Umwelt mir das gibt, was ich brauche, was ich will, was eben positives Feedback ist und wenn die Gefahr besteht, negatives Feedback zu erhalten, wie Ablehnung, und dass die... Meinung der anderen so ist, wie wir es befürchten könnten, wie dass man uns für unzulänglich oder inkompetent hält, dann würde quasi alles zusammenbrechen und das ist sozusagen das fundamentale Selbstbild und gleichzeitig haben sie dann ja auch ein Weltbild, was dazu passt, nämlich du bist übermächtig, also dass die Umwelt quasi das ist, was eben alles diktiert und dass wir uns einfach nicht konzentrieren können. Und jetzt muss man leider zugeben und da muss ich mich auch selber mit einbeziehen, dass das die Normalität ist, dass das der normale Weg ist, den wir gehen, dass wir eine grundsätzliche Tendenz haben, genau in diese Eigenschaften reinzugehen, dass wir den Moment oder die Interaktion, wenn wir mit jemandem reden, dass wir da immer etwas rausziehen wollen dass wir eine bestimmte Reaktion haben wollen, dass der andere uns anerkennt oder eben eine nette Reaktion gibt. Das ist alles per se erstmal nicht schlimm. Das Schlimme ist, schlimm ist eben dieser Unterton, der eben aus einem Gefühl des inneren Mangels kommt. Und der schwingt mit und der wirkt beim anderen. Und der andere wird eben aus dem Sinne einfach intuitiv spüren, dass du es nicht wirklich ernst meinst, für denjenigen, also wenn du zum Beispiel nett bist zu jemandem, dann bist du nett, Wenn gerade wenn man halt diese, ein fragiles Selbstbild hat, ist man nett, um dieses fragile Selbstbild zu kompensieren und das zu bekommen, beispielsweise ein Lacher oder Anerkennung, damit das kompensiert wird, das heißt du tust das nur für dich, diese Nettigkeit und gar nicht im Interesse am anderen. Und das spürt der andere. Und dadurch wirkst du nicht attraktiv und nicht überzeugend. Egal was du sagst, das Wie verrät die dahinterstehende Intention. Und genau das ist, wie gesagt, die Normalität, dass wir eben dorthin tendieren, dass wir ständig Danach suchen oder brauchen, dass wir aus der Umwelt etwas benötigen, was unsere innere Lehre füllt. Und das Gegenteil davon ist Charisma. Charisma ist eben dieser Punkt, dass wir einen inneren Frieden haben, der unabhängig ist von äußeren Umständen, der eine grundsätzliche Basis gibt. Heißt, wir brauchen nicht unbedingt etwas, aber es darf ruhig alles sein und passieren. Dass wir dieses innere Urvertrauen haben, mit allen äußeren Umständen umgehen zu können. Und ganz besonders, und da komme ich jetzt gleich drauf zu, wenn es darum geht, wie kann man Prax in der Praxis konkret Charisma umsetzen. Dass wir Interesse und Respekt an der Umwelt haben. Wirklich wahres Interesse, ohne dass wir kompensieren. Und zeitgleich zu versuchen, das Interesse der Umwelt in einem respektvollen Rahmen, mit unseren eigenen Interessen und Bedürfnissen in Einklang zu bringen. Weil, auch ganz klar, wir haben ja auch bestimmte Bedürfnisse und das ist ja auch okay so und darüber sollten wir auch offen reden dürfen, ohne dass wir dem anderen zu etwas zwingen oder es aufdrängen wollen, sondern einfach nur, hey, ich habe die Bedürfnisse, lass uns darüber reden, inwiefern wir das mit deinen Bedürfnissen in Einklang bringen können und wenn wir nicht zu einer Einigung kommen, dann eben nicht und wenn doch, dann umso schöner. Aber auch wenn wir zu keiner Einigung kommen, haben wir eine nette Zeit miteinander verbracht in einem respektvollen Rahmen und das ist Attraktivität, Das alles darf, aber nichts muss und alles, was darf und alles, was kommt, okay ist, und man damit umgehen kann und ein Ganz zentraler Impuls, der wirklich einfach ist, auch umzusetzen, ist, wenn wir mit jemandem reden wollen, kurz vor einem Gespräch sind oder auch vor einer Präsentation, dann machen wir uns immer viel Gedanken darüber, auch wie wirklich, wie könnte der andere oder die anderen über mich denken, wenn ich XY mache. Das alles verfliegt, wenn wir die andere Person zum Mittelpunkt von allem machen, zum Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit. Zum Beispiel, wenn du jetzt mit einer einzelnen Person nur redest, dass wir einfach nur etwas fragen und dann zuhören. Wir hören den Worten des anderen genau zu und wir hören und sehen die Körpersprache, und die Mimik, die Gestik, den Tonfall. Wir versuchen die dahinterstehende Intention nachzuvollziehen. Und seit Gesamtes Interesse, unsere gesamte Aufmerksamkeit liegt nur auf dem anderen und dadurch lassen wir diese innere Stimme, die die ganze Zeit irgendetwas möchte, was wir ausgleichen sollen oder was wir an Feedback erzwingen wollen, die wird dadurch leiser oder nicht mehr so hörbar, weil ja alle unsere Sinne auf diese Person ausgerichtet sind. Dort liegt der volle Fokus und das Vertrauen darin auch, dass das Gespräch dann automatisch sich fortsetzt und fortführt, weil das ist ja auch oft eine Angst, was mache ich, wenn mir kein Gesprächsthema einfallen. Das wird erst gar nicht passieren meistens, wenn dein voller Fokus auf der anderen Person liegt, weil die andere Person wird von sich aus weiterreden wollen. Dir werden automatisch neue Fragen einfallen und die Antworten des anderen werden genug Basis dafür sein, dass das Gespräch fortgesetzt wird, weil der andere wird sich wohlfühlen in deiner Umgebung. Und selbst wenn das nicht der Fall ist, dann, dann ist es wirklich so, scheint einfach die Chemie zwischen euch nicht zu stimmen. Und dann darf diese Interaktion auch enden. Denn das ist auch wichtig. Soll nicht die Interaktion einfach am Laufen halten, weil es so ist, sondern wenn sie enden soll, dann soll sie halt auch enden. Und dann lassen wir das los und gehen weiter. Und das ist auch ein ganz, ganz zentraler Aspekt eben von Charisma. Nämlich, dass wir alles loslassen können. Dass der andere spürt vom Unterton her bei dir, dass du diese Interaktion nicht brauchst für etwas, sondern gerne da drin bist, aber auch gerne weitergehst und nicht davon abhängig bist. Denn Menschen hassen es, wenn sie ein Gefühl haben, dass der andere von einem abhängig ist. Wir mögen es selbst nicht, von Dingen abhängig zu sein. Wir mögen aber auch zeitgleich nicht, wenn wir wissen, dass ein anderer abhängig von uns ist, weil dann fühlen wir uns irgendwie in einer indirekten Bringschuld dem gegenüber und das mögen wir einfach nicht und dann finden wir denjenigen eher abstoßen und nicht mehr attraktiv. Attraktivität kann nur in Freiwilligkeit gedeihen. Also, das ist sozusagen der zentrale wichtigste Impuls für Charisma, eine Präsenz zu haben, denn die hast du dann automatisch, indem du den Fokus auf die andere Person lenkst. Denn, und das hilft mir oft dabei, das zu leben, denke daran, was für ein Wunder dieses Leben und dieser Moment gerade ist, dass wir mit unseren fünf Sinnen diese Realität wahrnehmen können, dass wir, dass unsere Neuronen quasi diese Realität schaffen, und wir aus einer Milliarden Jahre alten Evolution stammen, die dafür gesorgt hat, dass wir jetzt hier als bewusste Wesen stehen können und ich hier gerade in dieses Mikrofon rede. Und was das für eine Energie ist, die wir in uns gebündelt haben und was das einfach, wie gesagt, für ein Wunder ist, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch, wie klein wir in diesem gesamten universalen Spiel sind von der gesamte wie schnell das auch alles vorbei ist, in einem Wimpernschlag. Wir können morgen tot sein, wir können heute tot sein, wir können in 100 Jahren tot sein, aber am Ende ist alles davon extrem kurz. Und wir haben diese Fähigkeit, einfach zu sein, im Urvertrauen, im Moment. Da, wie gesagt, gerne die zwei Episoden hier vorhören, besonders die äh, letztmalige, wo es auch um das innere Kind geht, was das genau ist. Da werde ich auch noch einige Episoden zu machen. Und wenn ich dann eine andere Person vor mir habe, wenn ich mit der Rede oder wenn ich eine Präsentation halte vor ganz vielen, dann ist es doch einfach eine tolle Chance, mich nur auf diese Leute zu fokussieren und einfach diesen einen Wert zu geben, beziehungsweise, was das ein Austausch ist oder ein, 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 ein interessanter Gesprächspartner, der vor mir ist, es ist ein anderer Mensch mit einem ganz eigenen Universum, denn er sieht die Dinge ja komplett anders, er hat jeden Lebensweg anders bestritten als wir und wie interessant ist das bitte, welche Ansichten diese Person hat und diese Ansichten und das, was die Person sagt, wird umso interessanter, je tiefer man ins Gespräch geht, je mehr wir den anderen in die Intuition bringen, dass er offener und transparenter redet und fernab von diesem oberflächlichen Smalltalk, der auch wichtig ist zu Beginn, aber halt eben mehr einen Übergang darstellt zu tieferen Gesprächen und genau das können wir hervorrufen, das können wir triggern, dass derjenige auch selber intuitiv, offen, ehrlich redet, wenn wir so präsent sind, wenn wir den Fokus vollständig auf den anderen haben, weil dann wird der andere sich auch sicher fühlen. Und einfach nur diesen Gedanken zu haben, da ist diese Person vor mir, die quasi ein ganz eigenes Universum in sich trägt, an Neuronen, an Erfahrungen, und ich kann daran teilhaben. Ich finde, das ist einfach ein interessanter Gedanke, der einfach eine Lockerheit mit reinbringt und einen die eigenen Erwartungen etwas vergessen lässt. Ich hoffe, die Episode hat dir gefallen, die war sehr jetzt im Stehgreif, sehr spontan, ich habe mir ein paar Notizen hier gemacht und hoffe, war nicht zu wirr, hat irgendwie doch einen Mehrwert schaffen können, eine gewisse Resonanz in dir geben können und ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist, gerne mir auch Feedback hinterlassen, in den Show Notes steht die E-Mail, wo du dich gerne melden kannst und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Refuse to regret.